0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøren med Sarah Schelin.
0: mandag morgen, og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal vidt omkring. Det sviger nemlig med rygter fra Kina, Facebook skal også til at fyre en masse mennesker, Elon Musk fortryder nogle føringer hos Twitter, og så er det amerikanske økonomiske opsving så stærkt, at det åbenbart nægter at dø. Alt det, det skal vi forbi med dagens panel. Det er dig, Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen Partners. Yes. Godmorgen til dig. Godmorgen, tak. Og også Lav Svendsen, fastforvalter her i Millionærklubben. Ja. Godmorgen. Godmorgen til dig, Lav.
2: Godmorgen. Hej, det er godt. Ja, det er godt. Dejlig morgen. Trods øh, alle omstændigheder har vi det godt, ja.
0: Det lyder rigtig godt. Som I kan høre, så har vi et øh, travlt program i dag. Der er mange ja. ting, vi skal igennem. Og hvis vi når det sidste uddannelse, uddannelsen, så skal vi lige vende det amerikanske midtvejsvalg, hvor de jo skal stemme i morgen. Det kan også være, at det bliver... Rigtig spændende for aktiemarkedet, men nu må vi lige se, hvad vi når her i dag. Hvis du har nogle spørgsmål derude, du godt kunne tænke dig at stille til Henrik eller Lav i studiet, så send dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og Lav, vil du ikke lige ja. fortælle os, hvordan markedet har lagt for land her den første dag i ugen?
2: Jamen, vi er faktisk meget sådan, lidt, lidt positive med, med, op med et par promille, men det er jo ikke noget stort endnu. Og, og verden har det nok øh, lidt bedre. Øh, altså, USA klarede sig meget pænt forleden dag, og øh, Asien har det også øh, nogenlunde godt i dag. Og øh, en interessant øh, målestok, jeg går og holder løgn med, det er, jo, øh, altså økonomie, det er jo Australien, som jeg lærte lært af ham her, den gamle Greenspan. Han sagde, at man skulle kigge på, på, på Australien, fordi de har en meget åben øh, økonomi, og der er ikke er nogen regler og alt muligt. Og de er meget råvarer. Så derfor, hvis man... Altså, det er sådan en leading indicator økonomi, det var sådan set, så det han sagde. Og øh, den ligger her og kysser 7.000 for, for aktieindekset derude, og den ligger for at op, selvom mm, det er sådan... Det er jo ikke julen godt, men øh, det går sådan meget fornuftigt, og, øh, og så er dollaren jo ved at passere, tror jeg, øh, 1,0 og få opadgående. Altså, altså
0: den, den australske dollar her?
2: Nej, nej, nu taler vi amerikanske dollarer mod euroen. At den er ved at blive... Øh, euroen vil ved at blive lidt stærkere igen. Og det har jo været et problem, at den har været noget svag, og så har vi haft mere inflation og alt det der i den årsag også, men i Europa. Men det går også lidt bedre, og guldprisen, når vi paniske sted, der er jo fred og ro i 1640, tror jeg, og det er faktisk faldet i år. Så er det er som, at der er ro og fred over det, og så kommer det der valg i morgen, så må vi se, hvordan det kan sætte, er det en sten i vandet, vi smider,
1: ikke? Men, øh, Henrik, øh, ja. er
0: du enig i, at der er ro og fred over det hele
1: Ja, altså det gynger jo, og, og, så, og så kan man jo sige, nu, det, det var et par hårde dage efter Pauls tale i, i sidste uge, og, og, og så sunder markedet sig, og markedet prøver hele tiden at kigge fremad og sige, hvornår hvor, er det nu, nyhedsflåget er, er værst, fordi øh, vi skal helst have købt dagen, før nyhedsflåget er, er, er værst, så, så, så markedet prøver, prøver hele tiden til, og det man jo også bare må sige, ligesom du sagde i indledningen, amerikansk økonomi har jo vist sig at være modig stærk, og det er jo både godt nyt, øh, og også dårligt nyt, fordi det betyder i virkeligheden, at Paul nok har lidt mere at gøre på, på rentesiden. Og det, den gode nyhed er, at nyhedsflåget stadigvæk er, er pænt rundt omkring.
0: Ja, i fredags der fik vi jo det her kongetallet, tal for det amerikanske arbejdsmarked. Og det viste, at der er blevet skabt 261.000 nye jobs i USA i oktober. Det var bedre end ventet. Arbejdsløsheden er stadig ret lav. Hvad fortæller det dig, Henrik?
1: Jamen, det de fortæller jo... Det fortæller, at Paul ikke er færdig med sin mission, fordi lige nu er, er Pauls job forholdsvis enkelt. Når arbejdsmarkedet er for stærkt, og inflationen er for høj, og, og begge dele er tilfældet, vi kan tjekke begge dele af, så, så er han ikke færdig med at hæve andrene. Øh, dilemmaet kommer den dag, inflationen stadigvæk driller, og arbejdsmarkedet måske ser, ser svagere ud. Men arbejdsmarkedet er utrolig stærkt. Og også det her tal, som der, der er to tal, han altid kigger på, og han altid nævner i sin preskonference, det er antallet af nyopslåede jobs, så hold øje med det. Det steg, det steg fra 10,3 til 10,7 millioner. Det var, det var den forkerte vej. Og så holder han øje I med... En forkerte
0: vej, hvis man ja, gerne har ret ja, ja, til at ja, altså i hvert fald. Det er jo det er super godt tal, Hvis man er, tale, fordi, er det måske bare ja, godt tal. Ja, der,
1: der er gode efterspørgsel efter arbejdskraft osv., men, men problemet for, for ham, det er jo virkelig, at der er to ledige jobs for hver ledige amerikaner, og det skaber løninflation, så det, det skal han have knækket. Og det andet tal, han kigger på, det er sådan et underliggende tal for inflationen, som hedder Core PC. Det refererer han også altid til, og det ligger det ligger også at vokse med omkring 5 i øjeblikket, hvor vi gerne skulle ned, i hvert fald begynde at pege ned mod 2 procent. Så, så, så jeg vil sige, at økonomien er stærk, men inflationen er også for høj, og der er for meget gang i, i arbejdsmarkedet. Og virksomhederne har stadigvæk en god pricing power, fordi der er penge. folk har penge på lommerne, og, og de amerikanere, der har fastforrentet lån, de er jo egentlig stadigvæk på den grønne gren. Det kan godt være, det er blevet svært at sælge deres hus, men hvis de ikke har nogen planer om at sælge deres hus, og de har et billigt fastforrentet lån, så er de, og har et, et velforankret job, så er de jo stadigvæk på den grønne gren. Så det er rigtig svært for Paul at bremse den her økonomi i, i øjeblikket.
0: Men nu der er der ved at være lidt tegn på, at der kommer nogle store fyringsrunder. Nu har vi lige hørt at her til morgen, Wall Street Journal har en stor historie ud om, at Facebook... Iron, altså meta-platforms, de har i løbet af ugen ved at fyre flere tusind ansatte. Det er faktisk første gang i hele Facebooks historie, de skal have sætte gang i sådan en stor fyringsrunde Sidste uge var det eller forrige uge var det Stripe, en anden stor amerikansk virksomhed inden for betalingsløsninger, der skulle ud og føre 15%. Så begynder at høre det her af om Og tror faktisk vi hører i Europa, der elektrolux skulle føre 4000 pleje i Danmark skal også ud og fyre. Så kan arbejdsmarkedet blive ved med at være så stærkt?
1: Nej, det, det kan det ikke. Og udfordringen er jo virkelig virkeligheden også, at arbejdsmarkedet, de tal vi får fra arbejdsmarkedet, de lægger typisk lidt, de er måske lige en måned eller to eller tre efter den økonomiske udvikling. Det tager noget tid Og jeg vil sige, du optræder først i statistikken for leder, typisk når, når, når du har mistet den den den, den sidst løn fra, 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 fra de job. Og, og, og det vil sige, at de her tal, de reagerer med en forsinkelse. Det kan jo virkelig være et, en udfordring for, for Paul. Han, han så sidder og kigger i, i to bagspejl. Det ene bag, bagspejl, det har arbejdsmarkedet, og det andet har øh, inflationen. Så, 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 vi, så vi, er en, vi er i en spændende tid her. Øh, og jeg er stadigvæk sådan lidt på den forsigtige side, fordi Paul var altså med til at slippe det her inflationsspøgelse løs. Der, der er mange andre skyldige her, men vi må sige, at han, han, han stod øverst på broen. Han havde vagten. Og, og, og det slap forbi ham. Øhm, så, 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 så jeg tror, at han, han tænker også på sit eftermæle her. Han tænker selvfølgelig også på amerikansk økonomi, at han er nødt til at få inflationen ned. Så, så jeg tænker, at de, de, de næste tre til seks måneder, de kan godt stadigvæk blive lidt drillagtige på, på aktiemarkedet.
0: Bliver du bekymret, når du hører de her fyringsrunder begynder at tage fart?
1: Ja, jeg vil virkelig sige, at det er en del af det, der skal til, fordi du skal have kølet arbejdsmarkedet af, og problemet er, at når du bruger pengepolitikken, så bruger du en forhammer. Du ved ikke, hvor du rammer, men det du kan se, det er markedet, der er jo er allerhårdest ramt lige nu. Det er jo boligmarkedet, fordi aktiviteten er jo bare gået fuldstændig i stå. Nogen, der, der er ikke nogen der køber eller sælger noget som Præcis. Noget. Uh, vi har historisk lav aktivitet. Vi er tilbage på den aktivitet der var nogle for år efter efter finanskrisen, og det er jo helt naturligt. Og så kan så kan man jo sige, at det er jo ikke så slemt. Folk har stadigvæk væk Det er rigtigt. Men alle de følgeindustrier der lever aktivitet på boligmarkedet, det her med at så skal du have maler, og skal du slippe gulv, så skal du have, have tæpper, så skal du have nye møbler, du skal have en ejendomsmægler, du skal have en bank og så videre. Alle de følgeindustrier mærker jo øh, effekterne. Øh, og, 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 og når du så for effekterne, de spreder sig til resten af økonomien, så, så, så tror jeg, at vi vil se, at, at de næste par kvartaler bliver hårdere, men amerikansk økonomi holder fantastisk til, til det her. Folk har masser af cash fra coronakrisen, øh, og de har stadigvæk lavet det, andre det, udgifter. Det der er
0: mange der siger, uh, Henrik, det her med, at de fik så mange penge under corona, de kunne ikke gå ud og spise ud og rejse, de har en, de her buende, forestiller man sig bankkonti. det kan de jo ikke blive ved med at have.
1: Det kan de ikke blive ved med at have, men, men de seneste tal jeg har set, det er, er 1700 milliarder, og det, det er så er vi tæt på, at de stadigvæk har to-tredjedele af de her midler. Og folk går jo ikke rigtig i sort, så længe de har penge stående på, øh, på kontoen øh, og, og hvis du har sikret, at der er et fast lån, øh, ja, så mærker du i USA, der mærker du selvfølgelig noget inflation, men du mærker måske ikke den samme øh, negative inflation, som, som du mærker i Europa. I Europa, der er inflationen mere betinget af, at, at vi har nogle dårlige naboer i USA, der er inflationen betinget af, at der simpelthen er, der er bare kanal på økonomien.
0: Men nu begynder vi jo så ud over, at Facebook skal fyre, nu hører vi også fra Apple her i går aftes. Lidt usædvanligt sender i pressemediet til søndag, hvor de siger at iPhones, de kom ikke til at producere så mange, som de havde planlagt. De ville gerne have produceret 90 millioner, nu skal de producere 87 millioner. Det er 3 millioner iPhones ja, der forsvinder fra markedet. Det det. En del af forklaringen er at fabrikkerne i Kina, de er simpelthen har lukket ned på grund af coronoudbrud. En anden del af forklaringen er også efterspørgselsbæger ja, der. Ja. Så når vi hører det her fra Apple, ja. verdens største virksomhed på, på markedsværdien, markedets hvad tænker du så? Jamen
1: jeg tænker at vi vi famler jo lidt i blinden her og det vi i hvert fald kan se, det er jo at der er rigtig mange centralbanker rundt omkring i verden der strammer samtidig og på et eller andet tidspunkt må det have en effekt, og det kan godt være at vi, vi ser effekten senest i USA, og det er virkelig et problem, fordi det USA, der, USA der sætter tonen for andre. Og alt muligt andet. Men det, det må begynde at have en effekt på, på økonomien. Og en iPhone, hvis du har en, en iPhone, som fungerer, hvorfor så købe en ny, hvis du føler dig lidt trængt økonomisk, eller, eller måske er lidt usikker på fremtiden? Så det er måske virkelig et varsel om, at det var, Apple var jo virkelig den af megatek-selskaberne, som kom bedst igennem regnskabssæsonen. Fordi ellers må vi jo se, at, at, at de her store fanmarkselskaber, de er generelt skuffede øh, og, og, og viser sig at være mere konjunkturfølsomme, end, end mange havde regnet med. Og, og, og det viser sig måske også i virkeligheden, at Apple nu også er øh, mere konjunkturfølsom end, end det sådan umiddelbart ser ud. Så, så i virkeligheden det, det er det selvfølgelig en dårlig nyhed, men det er måske også en god nyhed for, for Fed, at, at, at effekten er der altså på efterspørgselen.
0: Men Apple kom med regnskab for under en uge siden, eller var det to, meget, meget kort tid siden, Hvorfor vidste de ikke det på det her tidspunkt? Hvorfor skal de allerede ud nu 6. november og korrigere deres iPhone-forventninger?
1: Det er jo det. Altså, ting, tingene bevæger sig hurtigt, og vi ved heller ikke, hvor meget de vidste på, på det her tidspunkt. Og det, det, der er sket i Kina, det er jo sket her, det er jo her i, i starten af, af november måned. Øhm, og så kan der jo være sket noget med efter. Det tyder på, at der også er sket noget med efterspørgselen. Så, så det her det er måske virkelig et varsel om, at, at de her stigende rente, de begynder at bide i, i, i vores økonomi, de begynder at ramme efterspørgselen. Og det er jo der, vi skal hen. Altså, det er selvfølgelig en negativ nyhed, men for pengepolitikken, så kan det jo potentielt være, være en af de ting, der skal til for en et lidt blidere pengepolitik. Så,
2: så var,
0: dårligt for jeg... alt, men godt for måske for ja, nogen. Ja, der anden.
2: er bare én ting også, som jeg synes, man skal huske med USA's økonomi, uden jeg er ekspert i, det er jo, at, øh, altså USA er jo øh, praktisk taget nu øh, selvforsyn med olie. Og man sælger noget og køber noget ind og sådan noget, men men, men og gas går det jo også meget godt for, ikke? og derfor, og deres gaspriser har jo slet ikke været de høje, men har slet ikke haft det her roderi vi har haft i Europa. Så derfor, den del af det er jo meget god, og, og, og mange af de der penge i, 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 i gas og det. det er lige ude på ikke hvor det er sådan en eller anden farmer, der har et hul i jorden, og så øh, hiver de op lige så hurtigt derude kan. Og det gør, at du, du altså, u, øh, altså den der de inflation, ja, men, men de bliver jo ikke, altså, de har jo ikke sådan et energi prisproblem, som vi har.
1: Nej. Præcis, og, det, og energi er jo, er jo den eneste <laughs> sektor i år, som, som systematisk har gjort det godt. Ja. Og der kan vi sige, at USA har mere af den inhouse Vi har outsourcet vores energi til Putin. Øhm,
0: det viser det, det, det er der, er der mange,
1: rigtig mange dårlige ting ved. Og en af dem er jo også, at når, når energimarkedet har det stærkt, jamen, jamen, så smitter det ikke rigtig af på det europæiske aktiemarked.
0: Der er mange enkelaktier, vi skal snakke om her til morgen. Så kigger jeg måske lidt mere på lav, for oh, Jeg tænker ikke, du er så det. meget inde i dem. Er Blandt andet. jeg Jeg ja, har er i
2: mennesker, og sådan tænker jeg, jeg... Ja, jamen, det du
0: har helt sikkert noget <laughs> på men Jeg ja. <laughs> <laughs>
1: uh,
0: Ved ikke, hvor meget du må sige. Uh, der er kommet uh, Warren Buffet's regnskab, er kommet her henover over weekenden. Eller Warren Buffet's virksomhed, Berkshire Hathaway. Og det ja. viser, at Buffett har været på et lille udsalgsjagt i aktiemarkedet, hos nogle af de aktier, der er faldet meget. Han har blandt andet købt Occidental, Petroleum, Chevron, og så et forsikringsselskab allegheny Al Al ja. hvordan man udtaler det ja. lav. Hvad tænker du, når du hører, Brun Boffe, han er ude Det er to øhm, olieselskaber, han køber, blandt andet. Ja, ja, ja
2: det er det, og han har jo gået voldsomt til den i uh, Oxy, hedder koden Oxy, uh, Occidental, og han er jo, Occidental er jo, så vidt jeg husker det, kun um, upstream, altså producerer olie, ikke uh, har raffinaderier og tankstationer og alt sådan noget. Men øh, altså det er sådan, den den rene varme mens Chevron er jo integreret oliesødskab. Men øh, jamen, han, han kører jo og har været i gang i ret lang tid med at købe sig op i øh, Occidental, og, øh, og hvad det, men det er jo, fordi han øh, det mener, at det er noget af de steder, hvor han ikke har øh, tilstrækkeligt meget og han sig på, at øh, der kommer flere år med, med, med gang i, i olieindustrien, og så kunne det jo også gå hen og blive en... Øh, en takeover-fyr, der kan blive puttet ind i et andet oliesætskab. Oliebranchen er jo, blandt de store, er jo ret koncentreret. i, og, 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 og der har vi jo også haft nogle takeover-fyr, sådan så nogle Selskaber på, på højst 100 milliarder kroner, Men hvor, hvor nogle af de store øh, medias der snubber dem. Vi havde jo en, hvor var det ikke var Konoko Phillips, som købte en meget stor fyr, faktisk, inden for altså noget hejs det mener jeg, var. Men, men så, så det er vel det, han går rundt og, og gør. Og så forsikring forsikringen, der er han jo øh, stor i forvejen, og nu vil han være endnu, endnu større, så det er vel mere... Det er, jo ligesom, øh, hans er, det, er det en god kæreste. strategi
0: nu, Lav, at lægge sig ja. i øh, energiselskaber og strategi i forhold til der, hvor vi er i markedet?
2: Ja, det er jo så... Ja, Svager mig, hvor olieprisen skal være, så kan jeg svare dig på... Det er på. dig, der
0: er vores ekspert, jo.
2: <laughs> <laughs> ja, nej, jeg tror, det er okay, fordi der er jo en... Øh, de har så stor cash flow, at, øh, at selvom øh, olieprisen... Øh, Langt sigt nok vil falde igen, men ikke på kort sigt. Så, så, så kan han øh, klare sådan en, en, en modgang af. Øh, og det er sådan set det. Så ja, det er nok en, en, en meget god idé, fordi der er skub øh, i det, der er, øh, og, og det er. Altså, men den helt kort, er jo, at hvis der. Altså, hvad sker der, når der bliver fred i Ukraine? Ikke? Og jeg havde jo troet, at prisen med falde. Og den har jeg nu lavet om, øh, fordi jeg er. Fordi, altså, hvis der bare bliver fred, og alle går hjem, og så ser verden ud, som den var i, for, for, for et år siden, så er det rigtigt. Men hvis Rusland øh, bliver udsat for øh, en øh, opbrudt revolt, revolution, øh, kup alt muligt, og det kan tage flere år, ikke? altså den ruske revolution 17, den havde jo været på vej i 12 år, ikke? så hvad hedder det, altså var der sket noget, og så var der på forhånd, var der jo også en akkumulering af, af kræfter, ligesom et, et, et ordskill, men men, men hvis der noget sker, i Rusland... Øh, mit worst case er nu, at Rusland... Øh, øh, hvis vi vil være lykkelig, hvis øh, Putin forsvinder, og der bliver fredelige forhold over den bliver delt i fem lande, det vil for min også ske, men øh, eller sådan noget lignende, jeg ved ikke, hvor mange der bliver med sådan noget, at hvis det sker, så de går de helt ud af oliemarkedet i, i et halvt eller et helt år, fordi alle rykker hovedet af hinanden, og hvem ejer olien? Vi har jo oplevet det i Libyen, for nu er det et skrækkesempel. Nu er det ikke så stort et land, de har, da det var højst, havde det vist knap 3 millioner tønder i døgnet, og det meste sidder lå på to, men så lige så er der sådan en, der fører brug med den anden, og alt muligt andet, og tankskibene de må vente, og så må vi gå ind nu, næ, I må vente lidt, fordi nu er der en ny en, der bestemmer, hej. Altså, det, det, det er jo problemet, hvis, hvis der kommer til at mangle på, på russerne producerer øh, mellem 10 og 11 millioner tønder i døgnet, men de bruger sig selv, altså i derfor står det, øh, 3-4 stykker på øh, dels sig selv, vi har meget meget høj energiforbrug, og venner og bekendte, inklusive Ungarn. Og og øh, det vil sige, at der kommer 6-7 millioner tønder ud i, i resten af verden, inklusiv Kina og Indien, som køber meget nu. Men, men hvis der kommer til at mange det, ud af 102 millioner tønder, øh, og forbruget skulle i næste år stige med næsten to, øh, hvor er verden, der fra? Altså,
1: <laughs> det vil ikke så jeg, godt. Og, og, altså, jeg, jeg er egentlig både på linje med, med Warren Buffett og Lav her, det er jo egentlig det er et godt selskab ja. at, at, at være i, tænker jeg. Øh, altså, der er den logik i Warren Buffetts tanke, at olieselskaber og olie fylder utrolig let på de globale aktiemarkeder. De fylder vel en fjerdedel af det, de gjorde i 70'erne. Der var og det, de også
0: de største virksomheder det i hele hele verden.
1: Det, det var de, men 70'erne var en rigtig hård tid for aktionærerne, selvom de havde olie, og olien steg, og, og vi havde inflation. Det gode ved at have olie i sin portefølje. kan vi se i år. det er den eneste sektor, der har klaret sig godt, og råderierne,
0: øh. hvis man kigger over på Lars Svendsen her.
2: Det er jo ja. de er fuldstændig minimal, jo. Men,
1: men, ja, ja. men det betyder i virkeligheden, at Warren Buffett han har helt sikkert set min aktieportefølje Uanset hvad jeg har købt, så har jeg fået lidt inflationsbeskyttelse. Jeg har fået lidt beskyttelse mod, mod stigende råvarer, og, og, og det, der kan komme i gang, der så, 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 så det, er jo, det er jo en af de fornuftige overvejelser. En anden fornuftig overvejelse er jo i virkeligheden, at, at der mange årsager, så har der været brugt for lidt på uh, uh, at få ja. penge på at lave for ny olie. Og det har både været på grund af en lav oliepris, det har været på grund af mm. en grøn dagsorden osv. Så, så jeg tror i virkeligheden, det her med at sørge for at have noget olie, at sørge for at have noget eksponering i sin portefølje, det giver, det giver rigtig god mening, og det tror jeg kunne, kunne være en af drivkræfterne bag, bag det hvor han der er besluttet.
0: Men tror du, Henrik, at der er mere upside i Robo-Aktier eller er meget, af det allerede priset ind?
1: De, jeg, tror, næste, jeg tror, de næste fem år, øh, ti år, ja. Fordi der har været, hvis du ser på, hvad mine selskaber har investeret, hvad olieselskaber har investeret... Øh, de er jo, altså, og ser på de krav, de stiller til, til nye sorte projekter, hvis man kan kalde dem det, de kræver en enorm høj uh, intern forretning, og samtidig så kører vi forbruger jo rask væk hen til tanken og fylder vores bil, så, så, så der er kommet en meget hård, kan vi sige, regulering af udbudssiden, og efterspørgselssiden er stadigvæk sluppet stort set fuldstændig fri. Så, så jeg tror strukturelt, vi vil mangle øh, energi øh, de næste øh, 5-10 år, det bliver, og vi mangler den også i vores del af verden. Det, det er sådan noget helt andet. USA mangler den måske mindre, men, men, mm. men, men, men i Europa mangler vi den. Så, så, så jeg tror på, på 5-10 års sikt, at det giver rigtig god mening stadigvæk at have energi i sin øh, portfølge.
2: Altså olie, man siger jo, at olie, og det er med det grønne er det der, vil toppe et eller andet sted øh, lige før 2030. Ved verdens olieforbrug, og dermed også produktionen toppe. Og så øh, fiser det nedad helt af sig selv. Ikke? Og det er også derfor, at med den grønne. De behøver ikke være bange af de der, der unge mennesker, der vil gå selvmord, fordi de er bange og ikke vil spise en bøf for at de har glemt at vinder. Øh, verden i drukner, ja, det skal nok gå alt sammen. Øh, men hvad men, men, hedder det? Altså så nu har vi sat to selskaber, ikke? Altså Exxon, der er verdens største olieselskab. Hvis vi ser bort fra Saudi-araberen og, 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 og russeren, hvad vi ikke ved, hvad er dog. Men øh, der er Apple fem gange så stor i børsværdi. Og de laver de der telefoner, som vi er nødt til at købe for... Har du en,
0: har du en iPhone? Ja, ja, ja.
2: Men vi er jo til at købe for at parkere min bil, ikke? som altså, jeg så ikke rigtig kan finde ud af. Men, 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 men hvad hedder det? Ja, jamen, det, det skal godt. man jo i hvor det? Eller, eller gå ind på min netbank, og jeg ved ikke hvad. Altså så er det, der den der IT-forbandelsen, ikke? Altså, at, at der er 300.000 mennesker i det her land, der ikke kan finde ud af det, og stor respekt for dem, og jeg hører næsten til dem. Men, men men, men altså, det er fem gange, og så siger der, hvem, hvem er mest nødvendig, at du får den der uh, Tamagotchi til at fungere om natten, når du ligger i sengen, eller at du uh, kan, kan få benzin på bilen,
0: ikke? Det, jeg tror, det er første gang, jeg hører nogle af millionærklubben snakke om tabagochi. Det var vel noget, der var meget populært i 90'erne. Ja, ja, det var sådan, min mine børn havde
2: sådan, sådan en, en dyr, som man skulle give mad. Og, 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 jeg, øh. jeg kan
1: huske, at jeg blev bevækket natten, fordi vores datter havde fået sådan en. Det synes jeg nok, når ens børn lige præcis var blevet gammel nok, til at de kunne sove igennem, så skaffede man sig sådan noget elektronik, der gjorde mig bevækket om natten. Det var lidt, det var lidt mystisk.
0: En Men
2: den gamle er god for, Og jeg håber, inderligt har sagt det, jeg håber snart, at han finder ud af at sælge æbler.
0: Det kan ja, ja, være, at det er kære... anledningen her nu, hvor Apple nu hvor mange iPhones de tænker, de skal sælge. Vi må følge med i det. Ja, ja. Men, men det, der Og er Så lidt... kan han jo
2: sende mig en kæst citroner, hvis han
0: er, er blevet glad for det. Det er over til mig, herre Problemet ja. er jo lidt med de her øh, regnskaber fra Warren Buffett, at Vi får det jo kun at vide hver tredje måned. Vi kan jo ikke ja. i live følge med i, at nu ja. har han her øh, om 10 dage købt Apple eller solgt Apple. Nu bliver vi nødt til at gøre det samme. Vi får det jo med lidt forsinket ja, ja, ja. øh, udmelding.
2: Ja, det er rigtigt. Han skal jo så nogle gange øh, fortælle, hvis han går op og rammer nogle af de der procenttal, og de er så ikke så stemme i USA. Øh, og fordi på den måde er han nødt til ligesom at vise flaget. Og så er det jo, når han går ind, så kan han jo sådan set få et øh, ryk frem igen, hvor han har frie hænder, indtil han skal øh, meddele sig, ja, jamen vi er, øh, vi er forsinket, men altså, hvis du vil det, så altså, du tror du så meget på ham, så kan du jo bare putte penge i bøkser jo, Og altså, så er du jo med i hans båd, ikke? Og altså, hvis det du vil satse på, frem for, det er jo fordi, du er spion og vil lure.
0: Ja, fuldstændig. Ja, ja, ja. En anden af de sektorer, som har klaret sig rimeligt godt i år også, det er bankbranchen. Og der er kommet mange nye kursmål på Danske Bank-aktier her til morgen. jeg synes, vi bare lige skal løbe dem igennem for, for nyhedsværdiens skyld. Danske Bank andet har fået hævet sit kursmål af Goldman Sachs til 160 mod tidligere 134 kroner. Aktien ligger lige omkring 123 nu, så det er i hvert fald en stigning. Samtidig er Nordeas kursmål så blevet reduceret til 95 fra 106 fra Goldman Sachs begge aktier får anbefalingen neutral, og tidligere havde Goldman et køb på Nordea, så Nordea er lige blevet nedjusteret her en lille smule fra Goldman Sachs, men Danske Bank har så fået et højere kursmål. Og hos kollegaen Jyske Bank, der har JP Morgan lavet et eftersyn, og der har de løftet kursmålet til 415 kroner fra 360 kroner. Og hvad tænker du om, at de her bankaktielarv, altså du har før været ja. glad for, for Jyske Bank, nu siger de Morgan ja. blandt andet, at det, den aktie kan komme op i 415, og Danske Bank er, altså, er jo kommet lidt tilbage igen her, efter ja, der er kommet ja, afklaring om ja. den er i USA.
2: Ja, Danske Bank jeg har jo skrevet noget om, og forleden det her, det kan jeg læse. Hvad læse, at de er altså ikke ude af skoven endnu, og de jo, har jo meget lavere øh, inkapitalforretning, selvom der ikke er tab på... Jeg har altså, regner alt det der over i Estland øh, end de andre har. De, de er jo vist 5,6% i år, og sådan, og de andre jo ligger på 11, og, og svenskerne ligger på 13. Så, altså, det, det, og det siger de men sidste næste år, at de vil tage foran som 8,5 til 9%, og det er jo at det er meget grob de at komme derop, men, men de har en dårligere rentabilitet. Og det er jo så, at jeg bruger mig overdanisk af, som er en, sådan en et, 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 et tungt element i det der spil. men men øh, så, så jo, jo, og, og, og så de er der ved at komme til hægten, men jeg er bare altså, svær med at du ikke,
0: men, men du er ikke
2: Men det er det gejstre? med, du køber du det sted, hvor, hvor du risikerer, at der falder skidt og ned om hjørnet på dig, og der er jo ingen, der har sagt, hvor meget for EU, hvor meget for danske finans tilsyn, øh, hvor meget for EU, og hvor meget for amerikanerne. Det virker næsten som om det er amerikanerne. Det må jeg læse på, at ja, det var amerikanerne, der løber om pengene, og i virkeligheden, mindre jeg misforstår det, har de jo ikke trådt amerikanerne over benene, det er jo øh, under eurozonens øh, banksystem, de har... Det er jo som ligesom dem, du har af. ikke? Altså, jo, de har
0: jo en filiale i USA, men altså... Ja, ja men det er jo ikke
2: derover, de har ligger. og Nej, nej, og men
0: amerikanerne føler jo på en eller anden måde, at de også har ret til mange ting, fordi man har de her transaktioner er et dollar. Lad den ligge... Og du forstået
1: og... det? Hvem, hvem der skal have penge? Nej, det er jo... Hvem det? Det er det, 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 det ved jeg ikke rigtig, man skal tænke dybere over, men det, det, er, det er godt, at du gør det, det lavt, fordi det er, det er jo klart, det at et dilemma, fordi det er jo en, en europæisk, kan vi sige, ja. hvis det er noget... Det er jo en, en dum bøde. Ja, det er en
2: Og det mærkelige er at hvis nu forestiller sig at amerikanerne, at de, de siger, at vi skal have 12, så kan EU få 2, og finanssidssynet skal få 260.000 kroner, ikke? Øh, men, men, men pointen er jo så, altså, det er jo det samme som, altså, det er jo reelt set danskere, der betaler det, så er AP Møller, er en fjerde, eller sådan noget, men, men, men i virkeligheden, det er jo lige så altså, meget så ham der, Jean Richer, og de andre banditter, de er jo os for, det var jo øh, 11-13 milliarder. Altså nu er det simpelthen bare, at der kommer et brev fra mig, at ja, I skal sende også 12 milliarder, fordi ellers så...
0: Men laver nu Danske Bank jo en privat virksomhed, Sanjay Chava og Statskassen.
2: Det ved jeg da godt, og derfor generer det mig jo også øh, mere. Jeg har ikke aktie i Danske Bank, men, øh, men øh, vi er jo ligesom sådan inden for kolonien, ligesom ham manden har vundet i, i, i tennis, og en der kører på cykel og vand, så tror vi jo det er også. Altså, det, det er da lidt absurd, at hvis et andet land kan komme og sige, at jeg skal have 12 milliarder af dig, fordi du har lavet noget lort i et tredje sted i verden det er, jo, det er jo altså... Det er en, en det.
0: snak, der er i hvert fald også interessant at have, men ja. vi lader den lige ligge ja. nu. Danske Bank er i hvert fald den aktie, der i dag klarer sig bedst i 25 dage oppe cirka 1,7 procent. Nu skal vi snakke lidt om nogle rygter fra Kina, som begyndte at florere i sidste uge. Der er begyndt at komme nogle lidt mærkelige, ubekræftede opslag på Twitter, og nogle lokale kinesiske besked services om, at nu vil de til at løsne deres coronagreb. Og Kina har jo haft meget, meget strenge coronaregler, den her nul-tolerance-politik, hvor et coronatilfælde, så lukker de jo nærmest hele store byer, havne, fabrikker ned. Aktiemarkedet de elskede ideen om, det her måske var ved at være slut. Amerikanske aktier steg lidt på det. Vi havde også nogle gode dage her i Europa. Hen over weekenden er der ikke kommet afklaring. Der kommer flere og flere rygter. De kinesiske myndigheder bliver ved med at sige, nej, 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 det er ikke rigtigt. Vi holder altså fast i den her strenge coronastrategi. Hvor tror I, vi står henne her? Er, er, vi, ved? er vi lige på tærsklen til, at der kommer nogle gode nyheder fra, at vi måske kan lægge det her corona bag os, også i ja, Kina?
1: Det må være noget, der på en eller anden måde er på vej, fordi øh, de har en plan om, at de skal have vaccineret deres, deres befolkning og navn deres ældre. De har et svagt sundhedssystem, som ikke skal overbelastes. Folk skal have tre vacciner, og de har ikke godkendt den her mRNA-vaccine øh, endnu. Jeg tænker, at vinteren taler lidt imod, at, at, at nu går vi ind i vinteren, og, og hvor det smitter mere. Øh, jeg kunne da godt forestille mig, at 23 blev noget bedre over for den, den historie. Fordi på et eller andet tidspunkt, så skal Kina jo øh, videre fra, fra det her. Og, øh, og, 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 og det kan de komme, når de har fået vaccineret deres, den ældre del af, af, af befolkningen. Så om det er nu, eller... Øh, jeg ja, heller måske til, at det er noget, der kommer gradvist, og at vi, vi måske skal ind i 2023, og måske vi skal ramme et forår, før det for alvor er. Men, men en af grundene til, at det, det slår kraftigt igennem, det er jo, udover at Kina er en stor økonomi og alle de her ting, så, så er emerging market aktierne, de har, fået, de har fået godt med TV, og de kinesiske aktier har fået rigtig mange TV. Så, så hvis du ser på prissætningen generelt af emerging market aktier, så må vi jo sige, hold da op de er godt nok ved at være det er vel Det er vel den type aktie, som, 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 som har haft det hårdest, kan vi sige, og, 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 hvor der er mest negativt. Så, så, så derfor er der selvfølgelig også mange, der kigger, kigger på det her.
0: Så hvis man kigger på det med markedsbrillerne, er det, hvor, hvor, hvad kommer der til at ske, når det her faktisk bliver virkelighed, at Kina kommer tilbage til det normale igen?
1: Altså, så tror jeg da godt, vi kan se et rally, fordi mange er, mange er short, og mange har solgt osv. Og så, så er der jo det her spørgsmål, at Kina på vej samme sted hen som Rusland, hvor det ender med at blive uinvesterbart. fordi der er så mange konfliktflader mellem USA og Kina, og mellem Vesten og, og Kina, som jo nok gør, at begejstringen også, også æbber ud på, på et tidspunkt. Men, men jeg tror ikke, man skal underkende, at der kan komme et rally i, i, i takt med, at, at der kommer den dag, der, der kommer en genåbning, fordi det er selvfølgelig positivt nyt for økonomien, og fordi så mange er blevet så short øh, kinesiske og aktier.
0: Kan det være godt for inflationen, altså godt på den måde, at inflationen kan komme ned igen? Vi så jo, at inflation i starten også var meget drevet af, at kinesiske havne, fabrikkerne var lukket ned, så der var simpelthen bare ikke nok udbud jo, på de her Det tider. tror jeg,
1: og det, det kan give en bedre fordeling af inflation, fordi det, det, det kan selvfølgelig gøre, at vi kan købe vores varer lidt billigere igen, der kommer en, 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 en bedre leveringssikkerhed. Det kan måske skabe lidt mere inflation i Kina, men Kina har ikke inflationsproblemer. De, de de ligger faktisk med en inflation på omkring et par procent. Så det er jo ret fantastisk, at store regioner som Japan og Kina, de slår også ikke med, med inflationsproblemer. Så, så, så i forhold til inflationen, tror jeg også, at sådan på, på marginalen kan være en, kan være en positiv øh, historie.
0: Øh, og Lars Svendsen, ja. Hang seng indekset, altså ja. Hongkongs det er blevet ja. næsten halveret her over det ja. seneste års tid. Den sidste uge har det lavet et comeback, altså især fordi de har rygter virkelig ja. har fået sat spræl i det igen. Mm. Er det et indeks, man kunne begynde at være interesseret i? Ja,
2: men det er ikke noget. Nu har jeg jo ikke så meget forstand på det derude, men, øh, men øh, ja, jeg er, jeg er lidt vild med, med den der. Jeg kunne, kunne godt finde på at købe den, fordi, øh, og så må jeg jo snart købe et indeks, eller nogle af de der ETF'er, for, fordi jeg er jo ikke rigtig forstand på at sortere kineser øh, Hongkong-aktierne, og jo heller er Hongkong, end jeg vil have en China, men, men fordi pointen er, ja, den er jo blevet halveret fra, den, Jeg tror den toppede sidste gang. Øh, den har jo også været endnu højere op senere tidligere, men fra 32.000 eller sådan noget, ikke? Og nu er vi nede indekset i, i 16.000 eller andet. 16.000, 1932 stod der i morse, det er læst på det, at, øh, og den har vist været nede i lige under 15.000, men ja, den begynder at, at være der, og det, det, som ligesom lurer mig lidt, det er jo, at, at altså nu, hvis man tænker lidt, jeg prøver bare at tænke logisk, og så øh, kan det godt være, at logikken ikke holder, fordi der er for mange, øh, der tænker på en anden måde, men altså, jeg er lidt af corona, ja, men, men det får jo også en ende, ikke? Men pointen er jo, at alt det her i Europa med Ukraine og øh, inflation og dit og dat, de rager dem jo ikke derude. Altså, de har øh, olieprisen bliver, bliver påvirket af det og sådan noget, men basalt set så skal øh, Kina og alt det der jo, kun hvis vores efterspørgsel går ned, og det er jo dæmpet sammen, men, men det, de bør jo ikke gå i krise af, vi i Europa er paralyseret af, at, at vi har en stor krig i, i, i baghavene, ikke? Og det er lidt mærkeligt, at de ikke er det, men så har vi den der corona. Jeg tror faktisk, jeg troede dengang, øh, jeg tænker også måske for positivt om ting, men jeg tror jo sådan set stadigvæk, at politikere sådan set i princippet er folk, der ved deres befolkning det godt, men, øh, og ikke nogen forbrydere, men svindler. Men pointen er jo, at da han blev genvalgt her for den der kongres altså, president, dag, president, ja, der fik han jo fem år mere, ikke? Øh, formål, Yes, five, no, men more, yes. ja, ja, ja. men <laughs> men Hej, sige, Jes. Men så er han jo året ikke? Nu kan han jo godt være flink. Øh, Fremfor, at han stod der og var... Så han kørte den hårde linje. Øh, partiet er det største, og øh, ham der, øh, Jack Ma, og alle de andre fik ind øh, på skallen, ikke? og, og alt mulige andet. Og nu kan han jo godt sige ja. Nu nu skal vi have gang i julen igen. Han, han, han er bare bundet af, at det tåbelighed, han gjorde med at være så brutal med nedlukningen, at det er lidt svært at sidde og sige, der morgen så gider vi ikke mere lidt. Faktisk var det en fejl, at det han vil han sige, hvis han åbner. Ikke? Han er nødt til ligesom at... Og, altså, den, der gør det lette svært, viser lidt, bedst, hvad han har lært, ikke? som han sagde ham her, Pilheim. Men, men det er jo lige, at du kan ikke bare sådan sige, at noget, nu, nu skal I bare tage fat, og nu er alt lige meget. Der bliver nogle tilfælde, ja, så altså, hør nu efter 1,3 milliarder øh, mennesker øh, løber rundt derude, ikke? At, øh, at antallet af dødsfald ude, det kan vi snart ikke få øje på, hvis, efter hvad de siger. Ikke? Så, så, hvad det? så det Så det er jo helt absurd, og, og du kan ikke blive med at spærre folk ind, for ellers lige pludselig så er det jo ham, der bliver spærret ind, ikke? hvis han overhovedet øh, trækker vejret mere. Ikke? Så jeg vil sige, hvad du spørger, er der ved der sker noget sige, sige, sig. forstår
0: S det. Ja, for, det forstår jeg så godt. Ja. Lange, men hvad, hvad skal der til, før du trykker på købsknappen i, ja, i men Jeg Hong skal Kong?
2: først og fremmest finde ud af, hvad man køber derude, for jeg har jo ikke forstand på de der ETF er og sådan noget. Jeg er jo...
0: du en i det område?
2: Jo, jeg er jo ordblind, øh, så jeg må prøve at finde ud af på det der. Jeg aner ikke, hvad man, man rigtig gør, men øh, øh, så, så, ja. Jeg, jeg, jeg kunne godt have lyst til det, fordi... Og når jeg skal ud af de her tankeskib så skal jeg jo finde på noget nyt. Ja. Og så må man sige, hvis ikke der kommer en stor boom i Europa, så siger det derude, det kunne godt være et sted, hvor man skulle sige, øh, også for at sprede sig lidt, og få, øh, vi skal finde på noget nyt af. Og det men... kunne også altså godt være det derude.
0: Og Henrik, du sagde, at der er en risiko for, at det har været sådan en uinvesteret marked, som Rusland er blevet. Kunne Kina i det sted?
1: Altså, jeg tror ikke, det sker, fordi altså, af, 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 nok af mange grunde, men, men, men man kan jo ikke udelukke det. altså at, at verden simpelthen fragmenterer, og at Kina ender på, på, på den modsatte side af Vesten, og at vi så gradvist øh, øh, glæder i hver vores retning, men Kina har brug for Kina har brug for Vesten, og Kina har brug for vores markeder, øh, fordi deres økonomi har det svært, og, og jeg tror faktisk, at præsident Xi er rimelig utilfreds med Putin og den konflikt, der er her i øjeblikket, fordi den konflikt dæmper økonomien i, i Europa især, men, men vil potentielt også gøre det i USA. Og, og, og det dæmper efterspørgselen efter kinesiske varer i en situation, hvor de faktisk har en, en boligkrise på, på det kinesiske marked. Og vi ved jo, boligkriser, ejendomskriser, buha, det gør ikke det gode ved økonomien. Øhm, så han har brug for al den hjælp, han kan få til sin, sin økonomi. Og øhm, han vil gerne have det her til at, at, at gå væk. Han har også været ude ligesom at trække en, en, en rød øh, streg i sandet, eller en træng sandet og sige, øh, I må ikke bruge atomvåben. Øh, til, til, til russerne, heller ikke taktiske atomvåben. Øh, hvad han så vil gøre, hvis, hvis det sker, det, det er så noget andet. Så, så jeg tror i virkeligheden, at, jeg tror i virkeligheden, at kineserne, kineserne er jo kommercielle folk, så jeg tror gerne, de vil have sammenhængen til at glide igen. Jeg tror ikke, vi vender tilbage til de her frie, åbne markeder, hvor alting kunne handles, så der er mange tech som, øh, som, som, som har fået restriktioner i forhold til eksporten til Kina, det tror jeg heller ikke forsvinder. Men, men derfor kan vi godt få en, en, en oplysning, og, 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 og jeg tror i virkeligheden, at at 2023 næste år kommer til at indholde nogle muligheder. Jeg tror først, at vi vil se obligationsmarkedet bundet ud, og så tror jeg, at vi vil se aktierne bundet ud, i takt med, at Fed er færdig med sit arbejde. Og så kunne jeg da godt forestille mig, at emerging markets og Kina, hvis tingene ser gode ud der, at så kan det være nogle af de markeder, hvor man siger, wow, det er godt nok også komme langt ned. Det er godt nok blevet billigt. Liges, og ligesom kommer... Lav ja, altså er, vi skal ligesom lave,
0: allerede også Ja, altså
1: der står vi jo nok lidt. altså Vi, vi har været med længe, og det betyder ja. ikke, at man har ret, men det betyder, at når, når ting er faldet meget, øh, og, og tingene har bevæget sig meget i en retning, så begynder man at kigge på det. Og det kan godt være, det er for tidligt, og det kan også godt være, at det er forkert, men, men på den måde så, så, så prøver vi måske at tænke lidt øh, parallelt omkring sådan noget som det her.
2: Jeg, jeg tror altså også, der generelt er et fænomen, som det, nu er det meget, meget stort, det vi taler om, det er, at vi er på en eller anden måde, herovre i Vestlandene, vi er for øh, politisk tænkende. Det er, hvis man åbner øh, radioen, så sidder de i op. op øh, fra, øh, fra morgen går til om, at nu har den modtagende en og den anden været på besøg, og alt det der, til regeringsforhandlinger på Marienborg. Ikke? Pff, ikke? Altså, det er jo ligegyldigt. Øh, dansk politik er en nærhedsoplevelse. Men, 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 men alt hvad der sker, så er det politisk, og så sidder man og siger, så har de øh, Biden givet tilskud til øh, Intel for at lave en øh, en i USA, og så siger de og siger, det er fordi, øh, øh, at øh, man øh, ikke vil acceptere kineser osv. Nej, det er det jo nok ikke. Men på lang sigt, er det bedre, at han giver tilskud, end han øh, går over og slår kineserne i hovedet, ikke? eller forbyder Apple at få lavet telefoner ud og sådan noget. Altså, det er ligesom, at du politiserer for meget. Det er måske fordi, det er sådan noget, alle har adgang til. Alle kan jo have en mening om... Øh, om vi skal boykotte øh, øh, hvilke lande, og hvad vi ikke vil handle, med, vil af dem, og vi leverer til dem og alt muligt. Men, men altså, selskaberne skal jo tjene penge hver dag, og de prøver jo inden for de øh, rammer, der er. Ikke? Og der, jeg tror altså i øjeblikket, vi overpolitiserer alting.
1: Ja, og, og jeg er enig, men, men det, er også en, det er også det, der den, måske virkelig er den største trussel mod, mod aktiemarkedet lidt længere frem. Den her fragmentering, øh, deglobalisering, hvor hvor verden bliver splittet op i, i atomer. Og, og et er jo så, at nogle markeder bliver uinvester bare Noget andet er i virkeligheden, at hvis vi alting, alt, skal til at lave alting selv, så kommer inflationsniveauet op. Så kommer vi til at mangle arbejdskraft rigtig mange steder. Øh, så kommer renterne op. Øh, og så kommer risikopræmierne øh, også op på aktier. Og det, det er hårdt for multiple par aktier. så vi kigger ind i en verden, som hvis den fragmenterer. Hvis den her udvikling fortsætter, hvis verden bliver mere og mere uh, politisk og mere og mere fragmenteret, så, så, så kigger vi ind i et, 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 et noget, der godt kan blive et, et forholdsvis mere aktier over.
0: Det er mandag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lav Svendsen i studiet, og Henrik Henriksen, chefstrateg hos Petersen og Partners. Du nævnte lige før, Henrik, noget med, at 2023 måske godt kunne blive et lidt bedre år på rigtig mange fronter. Men præcis hvornår tror vi, at det her aktiemarked bunder? Der er jo lavet utrolig meget statistik over aktienedture også nogle bæremarkeds, hvor lang tid de varer, øh, hvornår man kan begynde at se tegne for dem. Og sådan det, det gennemsnitlige var. var tror jeg, du sagde, 17 måneder. Yes, når, så... der,
1: når, der, når de er forbundet med en recession. Og hvis det er et bærmarked uden recession, så var det 7 måneder, og så er det, så er det forbi. Men der altså er gået 7 måneder, fordi det startede sådan nogenlunde ja. nogen i
0: januar i år. Så hvis vi tager de 17 måneder, så er vi henne i sådan foråret, sådan yeah. maj næste år, yeah. hvor vi skulle begynde at se øh, ja, forår på aktiemarkedet, hvis man kan være så fræk. Det vil, er det, det realistisk men
1: det, det vil nok også være mit, uh, mit gæt. Det, det første, vi skal se, vi skal først se, at obligationsmarkedet stabiliserer sig, og en forudsætning for, at obligationsmarkedet stabiliserer sig, det er, at inflationen begynder at vise de her tegn, som vi gerne vil se. Og som, som vi talte om her lige før udsendelsen, hvor peger på, at vi ved ikke, hvor den her inflation havner hen. Det der heldigvis, det vi kan se, det er, at alle inflationsindikatorer, lønstigningstakt, råvarepriser, øhm, huspriser. Øh, olie og så videre ser ud til at have toppet. Og det betyder, at inflationen må begynde at pege ned sådan i løbet af, af, af de kommende måneder. Og om den så peger nok ned, det er så det store øh, spørgsmål. Altså min, min spillebog er nok, at fedt begynder at, at, at nærme sig en afslutning på deres så øh, forholdsvis tidligt i de første halvår, måske midt i de første halvår eller, eller lidt senere. Og typisk ser vi obligationsmarkedet, det bunder ud lidt før og det vil sige, at man kunne måske have et håb om, at obligationsmarkedet øh, nærmer sig en, en, en bund, og at renterne nærmer sig en top i, i første kvartal. Og, og så vil der typisk være nogle måneder, når, når Fed går på pause. Så et, et pausesignal fra Fed har historisk været bedre for obligationer, end det har været for aktier. Alle tror, så skal vi købe aktierne. Det kan også godt være, at vi skal den her gang. Men, men det, der taler imod aktierne, det er, at der er en grund til, at Fed trykker på pauseknappen det skidt. Men vi har jo
0: prøvet mange gange her, da vi så det her i oktober måned, vi så det i juli og august, at ja. markedet er blevet sådan lidt øh, overopstemt. Jeg ja. uh, nu begynder, nu begynder ja. renten måske at falde lidt igen, og den skal ikke så meget høj op. Og så er aktiestedet jo 10-15 procent ja. på meget, meget kort tid. Det har været lidt sådan nogle øh, falske daggry, kan man vel Præcis. kalde det. Så hvornår ved vi, at det er ægte?
1: Jamen, det ved vi. Øh, det ved vi bagefter, ja. <laughs> og det ved vi. Der er jo to mål, som, som Paul kigger på. Det ene, det hedder Core PC, og det er bagudskuende mål, det er inflationen bagudrettet, og det andet, det er de her nyopslåede ledestillinger i USA, det er også bagudskuende, så, så vi ved det først bagefter, men vi skal begynde at sætte tegn i inflationen på, at, at, at den målte inflation også har, har, har toppet ud, og så er udfordringen, hvor lang tid tager det, og hvor havner vi henne med inflationen, og der er mit gæt jo nok, at vi kommer ikke umiddelbart ned til de 2% igen, vi skal nok acceptere at ligge på et højere niveau, og det er en rejse, der godt kan tage et stykke tid, så, så jeg vil sige, den prognose, jeg har for næste år med, at, at, at du bliver at måske bunder ud i, i, i første kvartal, og at aktiemarkedet bunder ud i anden eller, eller tredje kvartal. Det vil jeg da sige, det, det synes jeg da selv er sådan en forholdsvis optimistisk prognose. Jeg ved godt, der er mange, der tror, at, at, at aktiemarkedet, jamen, det kan være her nu. Øh, jeg tror i virkeligheden, at det aktiemarked kigger på, det er ikke så meget væksttallende, fordi de er stadigvæk pæne. Aktiemarkedet kigger på, hvad siger Fed? Og, 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 og der har vi analogien til 70'erne. I 70'erne, der var det fedt der bestemte tonen på aktiemarkederne. Det kunne simpelthen ikke betale sig at investere i aktier, når fedt strammede. Eller hey, faktisk ikke engang, når Fed var, var på neutral. Det var, når Fed limpede, det kunne betale sig at investere i aktier. Så, så sige, Men skal vi ikke prognose...
0: derhen hen nu? Skal vi vente på, at de begynder at sætte renten ned i den, altså, før det kan betale sig rigtig, at investere i aktier?
1: Det er rigtig gode signal for aktier, det har ikke været en pause. Det har været et par måneder før Fed sænker renten så har aktierne typisk bundet ud. Og, og det er selvfølgelig det er sådan en betragtning. Alt kan være, være forskelligt den her gang, og hver situation er, er unik. Men det vil jeg virkelig sige, hvis, hvis vi skal hen sidst i fjerde kvartal, før Fed før, 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 sænker renten, så vil en, en, en traditionel prognose sige, at så, så er det måske først i sidste tredje i kvartal, at du for alvor skal, skal, skal købe okay, så aktierne. Så vi har næsten et helt
0: ja. år til med det her.
1: Så, 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 så kan man sige, så pessimistisk er pessimist skal jeg måske ikke, men, men det er mere for at sige, at den prognose, jeg har op i mit hoved. Det er en forholdsvis optimistisk prognose, som jeg ser det, som går ud på, at vi får knækket inflationen, de går på pause, og så på et eller andet tidspunkt, ultimo næste år, så, så er der plads til at sænke renterne. Og så er der plads til, at aktierne på et eller andet tidspunkt i andet halvår kan gøre comeback. Og, og så ved vi godt, den dag aktierne vender, så kigger de så ikke tilbage. Så altså, kan
0: det gå rigtig stærkt. Så kan det
1: gå stærkt, ikke? og så får du nogle korrektioner, men, men korrektionerne vil, vil, vil være mindre, øh, og du vil hurtigere vende tilbage til, 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 til aktierne igen. Men, men det signal, det kræver at Fedt samarbejder med os. Og, og, og det har Paul klart signaleret, at øh, det ønsker han ikke. Og jeg synes også, hvis man så den sidste del af hans pressekonference, der ramste han jo i virkeligheden op. Altså, der, var en, der var en af de tilhørende, der sagde, at aktiemarkedet kan godt lide det, du har sagt. Og det kunne de så lige umiddelbart i, i, i starten, og så kunne de ikke senere. Øh, og så, så bliver han hårdgivet. Han ønsker ikke, at aktiemarkedet skal op, og det er ikke, fordi han er en fjende af aktiemarkedet. Han er jo helt sikkert, han er republikaner, vil jeg gætte på. Men det er, fordi han ved, at hvis aktiemarkedet for hurtigt bliver for stærkt, så virker det imod hans, hans arbejde, hans kamp mod inflation. Så
0: løsner det i virkeligheden finansmarkedet lidt? Lige han vil præcis. gerne have det strammet op Han nu.
1: vil gerne have det strammet op, og, og det, er vi nødt til at, det er vi nødt til at lytte til og at respektere. Og så kunne man sige, at hvis aktierne var blevet rock som billige, så kunne man så ignorere det og så bare træde på speederen og så sige, at de bliver ikke meget billigere end det her. Åh, oh, det synes jeg nok ikke, man kan sige, fordi det kan da godt være mod på p så handler amerikanske aktier 15, det er ikke så dyrt, men vi har historisk højere overskudsgrader, og hvis prisen for en lavere inflation er, at virksomheden skal lave lavere overskudsgrader, simpelthen skal have smadret deres pricing power, for nu at sige, det, det, det er negativt, så, så er det jo virkelig en, så, så må vi sige, så handler amerikanske aktier stadigvæk på et niveau, der godt kan falde. Så, 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 så ja, altså, ja, ja jeg, jeg tror, at 23 bliver noget bedre, og jeg tror også på et, et godt handel, al, and, andet halvår for aktier, men det kræver også, at fedt lykkes med deres øh, operation. Og, og den operation kan så godt gøre ondt i mellemtiden. Så, ja, er jo
0: meget ikke færdig. Men altså, nu siger du, at 23 godt kan blive bedre. Det kan jo næsten heller ikke blive meget kan, mere det, end 22. Så. Øh,
1: det kan det måske <laughs> godt. Det må, vi, det må vi ikke håbe på. Ej,
0: vi er jo selvfølgelig kun lige i starten af november. Der er lige 6 uger tilbage, hvor det kan blive rigtig dårligt.
2: Må, må jeg må lige spørge dig om noget. Så? Nu, nu, nu har du ikke sat tal på, men, men hvor ser du så USA øh, obligationsrenten toppe, og hvor ser du... FEDs rente, som altså jo jeg, jeg,
1: er procent nu? Jeg tænker vel, at FEDs rente skal op og røre øh, de 5%, og måske også lidt højere op. Lønstigningstakten i USA er, er, er 5%. Den underliggende inflation, eller inflation er, er, er meget højere, men, men, men det er jo også midlertidigt. Så jeg mm. tror, at vi skal derop, hvor, hvor, hvor renten overstiger øh, ja. lønstigningstakten. Og så må vi jo bare følge, øh, hvordan det går i økonomien, og hvordan det går på arbejdsmarkedet. Hold, op med de, hold, hold øje med de her øh, nyopslåede øh, stillinger i USA, som, som kom ud på, på, øh, på, på, øh, på 10,7 millioner sidste gang. Det er i virkeligheden nøglen. Det, det, det tal, det skal han have stikket derover. Og før han får det tal stækket, så ser vi altså ikke en, 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 for alvor en, en, en venlig affænd. Og hvad er det, så med obligationsræn? Nu må du ikke krybe. Ja, nej. Det, okay. Altså, jeg tror... Øh, <laughs> Jeg vil også sige, at hvis vi kigger på boligmarkedet, så har boligmarkederne både i USA og i Danmark og alle mulige andre steder, har det vanskeligt nu, fordi der er renterne i hvert fald blevet høje nok. Ja. Så, så jeg tror måske ikke, vi skal så meget længere op på, på obligationsrenterne. Altså de 10-årige renter, øh, vi ligger på godt 4 i USA ja. nu, måske det, skal vi, skal vi, det kan være, at vi skal op og røre 4,5. Øh, øh, så, så det er virkelig det der er fundamentet over min sådan konstruktive prognose for næste år, det er i ja. virkeligheden, at obligationsrenterne nærmer sig en top. Og at at investere i obligationer næste år, godt kan gå hen og blive, blive ganske fornuftigt, fordi amerikansk økonomi går i recession. Hvis det tager længere tid at få amerikansk økonomi i recession, eller hvis det tager længere tid at slå inflationen ned, så er det for tidligt at købe obligationer. Men det tror altså, at
0: amerikansk økonomi lander i en recession?
1: Det tror jeg. Altså, det vil være mit, mit, mit hovedscenario. Ikke nødvendigvis sådan en, en 2008-2009-recession, fordi folk har stadigvæk stærk balance, men, men vi skal derhen, hvor efterspørgselen bliver bremset. Det er ikke nogen let opgave, fordi... Folk har, har, har penge på kontoen og, og har stadigvæk sikret sig at lave udgifter.
0: Okay. Skal vi lige runde midtvejsvalget meget kort, inden vi tager nogle spørgsmål, for jeg har fået en masse spørgsmål ind til at begge to i dag. Ja. Der er midtvejsvalget i USA i morgen. Hvad er der på spil, Henrik?
1: Ja, værs for Biden er der meget på spil. Jeg vil virkelig sige, at aktiemarkedet kan jo godt lide det, når vi har en historisk har så meget godt kunne lide en demokratisk præsident og så en øh, republikansk domineret kongres, fordi så er politikerne sat skak med at... Og lige
0: nu har vi en demokratisk og har vi
1: en, øh, domineret, -domineret kongres. Og, og, og det vil gøre det sværere for, for Biden at komme igennem sin, med sin økonomiske dagsorden. Det vil måske gøre det lidt nemmere at bekæmpe inflationen, hvis, 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 hvis magten bliver delt. Så jeg tror i virkeligheden... Og det, det er ikke noget, mark marked har så meget fokus på. Jeg vil virkelig næsten påstå, at det inflationstal, vi får på, på torsdag, det er måske næsten endnu vigtigere for, for, for markederne, i hvert fald på, på, på det kort sigt. Så... Så, så jeg tror, at, at, at det her vil nå, være noget, som, som markederne øh, til dels øh, kigger igennem. Og det, man så skal huske, det er, at, at, at et år efter et midtvejsvalg, der har aktierne i alle 19 tilfælde siden 18. verdenskrig givet positiv afkast.
0: Men det her år er jo særligt. Vi er jo ja. i en særlig situation, ja. så kan vi bruge den statistik nej, overhovedet til noget?
1: Nej, det kan, det kan vi ikke. Altså, typisk så vil man se, at der er en bekymring på aktiemarkedet op til midtvejsvalget, relateret til midtvejsvalget, og den bekymring har været relateret til alt muligt andet øh, den her gang, så, øh, så, så det er nok mere bare en, en, en interessant øh, statistik. Og den Båder måske også lige så meget i, at når vi kommer et år frem, så er der kun et år til præsidentvalget, og så, så, vil, man gerne føre en, så vil alle gerne være gode ved vælgerne osv. Og så det kan også godt være, at det, det bliver tilfældet. Men, men hvis de gerne vil det, så bliver det svært for Paul at gøre hans arbejde færdigt. Og, og hvis du får lempelig finanspolitik og, og, og hård pengepolitik, det er skidt for akserne.
0: Det er noget i hvert fald, vi holder øje med. Nu skal vi lige tage hold på nogle spørgsmål her. Jeg kan mærke på lytterne, at der er simpelthen et spørgsmål, de sidder og tripper med derude. Laud, det til dig. Ja. Hvorfor falder Norden 12 procent i dag?
2: Ja, det er jo... De 30 kroner er jo udbyttet, øh, som, som, som går af ikke? i dag. Og, øh, så og, det er simpelthen
0: primært en ja, udbyttehistorie? Ja, ja, det er
2: det. Ja, det, er det. Ja. Og øh, det er det. Men øh, jamen, så jeg har jo selv købt den her ind på, på 390 med, med, med udbytte 3,93 med udbytte, ikke? Så det koster jo så 3,63, og jeg har jo så kun 1 procent i pengene. Men... Øh, hvad hedder det? Realt, ikke? Men altså, jeg, jeg kan ikke se, at han stadigvæk har mere at gå efter at det op. Jeg satte sig jo på 500, bliver det nu? Ikke? Jeg sagde 525, og nu er de 30 kroner gået af. Så så det, det er, det er, det er mit måltal at er for, hvad høre. jeg satte sig på og opnå. Jeg er jo ikke sikker på, at vi når det, men, men det er det, jeg skyder for efter. Så jo.
0: Så det er helt naturligt, at vi har en aktie, ja. som har betalt et stort udbytte, at aktien ja, ja. så tager ja, ja, korrekt, et hurt, den dag, der Vi
2: får jo så øh, konkurrent nyt øh, med Torm på torsdag, fordi Norden har jo gjort det, de sådan set har øh, taget deres boldbåde, og, og endda siger, en stort set låst for næste år også, så, så der skulle de også komme til at tjene meget gode penge. Men, men så det, er jo, det hele handler jo nu om tank øh, og så skibspriserne. Og de stiger jo, når øh, der er mere at
1: lave.
0: Så er der et spørgsmål til begge to. Det er fra Jens Jensen. Han siger, hvad siger Hendriksen og Lav til historien om, at kårepriserne stiger?
1: Ja, så korpriserne, det er Igen, så er kårpriserne meget knyttet til, hvad der sker i Kina, og, 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 og man kalder jo kårpriserne Dr. Kopper. Øhm, og og kårpriserne har jo egentlig vist tegn hen over året her, vil, vil jeg sige. Og, men, men det er jo helt sikkert en af de konjunkturindikatorer, man skal holde øje med, og det er også en indikator for råvaremarkedet og den her historie om, at lærerne af råvarer lærerne af lære. Er, er, er forholdsvis lave, hvis, hvis jeg kunne sige det, og, øh, og, 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 der hurtigt kan opstå mangel på kår. Det er i hvert fald en af de historier, man, man hører i, i markedet. Så, så jeg vil holde øje med, med, med kåret som en, som en konjunkturindikator. Øh, og, 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 og hvis den begynder at pege op, så, så er det selvfølgelig et, et kan vi sige, et, måske positivt varsel om, hvad der kunne ske i Kina.
0: Men, men kan man med fordel direkte investere i kåret selv?
1: Eller vil... skal man mere bruge
0: det som en indikator?
1: Øhm... Jeg vil, jeg vil mere bruge det som en øh, indikator. Jeg, jeg sidder i, i bestyrelsen for Kalkulo som netop er en råvarefond, der, der investerer i en, i en række råvarer, og, og som investerer bredt. Og, og jeg, vil, jeg vil nok, hvad mindre man har meget stor indsigt i råvarer, så vil jeg nok snart kigge mod, 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 mod bredere placeringer som, som det.
0: Så er der er et andet spørgsmål her fra Finn. Han siger... Men de store kursfald, vi har set hen over året, som jo har genereret store volumenudsalg, har det undret mig, hvor alle de penge er gået hen, siden stort set alle aktiver er i en negativ trend. Kan man konkludere, at der er en massiv mængde kontanter i markedet?
1: Jeg synes, når man, når man ser på, hvordan folk er investeret, hvis du kigger, kigger i, i starten af 80'erne, der var der rigtig mange kontanter. Der stod folks penge på, på konti. Der var næsten ingen, der havde obligationer, og der var heller ikke så mange, der havde aktier. Hvis vi sammenligner med i dag, så må vi sige, at så er folks penge investeret stort set i, i, i obligationer og i aktier. Der er kommet flere kontanter. Det er der ingen tvivl om, at, at mange har bevæget lidt kontanter ud på sidelinjen. Men hvis, vi, hvis vi nu gik ind i et regime med generelt højere inflation som det, vi så i 70'erne, hvor den bare bider så fast, og den bliver ved med at drille, og obligationer bliver ved med at være en dårlig investering, og obligationerne bliver ved med at drille aktierne, så vil vi se, at investeringen i kontanter og, og obligationer bare vil trende opad. Øhm, fra 1940 til 1980, der var det, det at ligge i korte obligationer i USA en bedre forretning, end at ligge i øh, lange obligationer. Øhm, så, og, 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 og sammenlignet med den gang, så er der meget få midler investeret i den korte kort ende af markedet. Øhm, så, så det er, det er sådan et spørgsmål, hvor man kan sige, at ja, hvis tingene vender, og hvis renterne topper ud, og aktierne begynder at performe igen, så skal nogle af de her kontanter altså tilbage i obligationer og aktier. Hvis vi går ind i sådan en 70-trend, så er der altså masser af plads til, at folk får realiseret både obligationer og aktier.
0: Og få endnu flere penge ud i kontanter. Ja. Tak for det, Henrik. Så er der et spørgsmål her fra en lytter, der gerne vil høre jeres begge tos inputs til dollarkursen i forhold til amerikanske aktier. Skal den høje dollarkurs holde os væk fra at købe op i amerikanske
1: aktier?
2: Ja, jeg tror jo på, at dollaren vil blive svækket mod øve, øh, Og øh, sådan set har jeg jo gættet på. Det bliver jo ikke tilfældet, det skulle gå i 1,20. rådet no, var gået, det gættede på for et halvt år siden. Men øh, den ligger lige underkendt af 1,00. Men jeg, jeg tror, at dollaren vil blive svækket, og også i forbindelse med det der fordi der er et andet aspekt i det, det er, at altså, den politiske, og, den finansielle og politiske tillid til USA burde falde. Altså Trump øh, vil jo på en eller anden, når han siger, at det er den 16, så vil han som stor overrasket til meddelt, han vil stille op igen. Ikke? Og republikanerne er ved at gå midt over. Det kan jo det ende med, det her. Det er så en positiv udgave, måske. Så han tager sine de grove, og så bliver der alle svagpæsserne, de bliver sådan en slags republikanske demokrater, og så tager de, altså, at partiet går simpelthen over. Ikke? Og det kan man jo så gøre, at demokraterne kan vinde næste gang. Men, 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 altså, det der er jo ikke sjovt. Hvis USA som nation, der dog har været den store i, siden 2. verdenskrig, ikke? næsten også efter første, men men øh, at, øh, at, øh, altså, der er et kredit, USA har et kreditværdigheds- og tillidsproblem. Så jeg, jeg tror på, at dollaren vil blive svækket. Men i øjeblikket, det, jo, det har jo været safe haven, Men det, den tror jeg altså vender rundt. Og hvis så, vi skal så, så med, tilbage i aktier med, i, i, i ind i almindelige selskaber og ikke IT, så skal vi jo i Europa og ikke i USA.
0: Men med den konklusion, at dollaren vil blive svækket, ja. skal man så holde sig fra amerikanske aktier, fordi man ender med at tage et kurstab?
2: Øh, ja, jeg, jeg tror jo, it it skal øh, Nasdaq skal ned og øh, bunde i 8.000, ikke?
0: Jo, men nu tænker vi simpelthen om, altså, om tab ja. på aktien i sig selv, men nu ja, ja. er valutatabet... Øh, ja, jamen
2: det kommer jo så oveni. Det
0: kommer jo ja. så så det kan man...
2: Når Europa kommer tilbage, bliver dollaren svækket. Det er det, jeg tror, men øh, det er jo ikke sikkert, det sker. I øjeblikket er det ikke sket. kan <laughs> man sige. Vi har ikke fået ret endnu.
0: Så er der et ja. spørgsmål fra Jakob i Åben Han spørger til din planer lav med Frontline. Vil du sælge ja. den inden regnskabet kommer i slutningen Nej. af november? Uh, har du kursmål, hvor du vil yeah. sælge eller reducere din position? Yeah. Og så siger Jakob, at han skylder dig en kasse citroner. Ja, man må velkommen går hans, forbi, for men, indsigt i Jylland,
2: skal til at gå forbi, men hvis han bor Jylland om ugen tid, så kan jeg jo spørge om i Sydland, så kan jeg komme forbi. Men, ja, men det, kan I,
0: det kan I så lige arrangere bager.
2: Nå, uh, nah, altså jeg vil sige på en måde, indtil videre, der, der synes jeg bare, at man skal blive ombord. Øhm, og den er i 140 cirka, men jeg, altså jeg regner med, at en dag skal jeg 200 for dem, men uh, jeg ved det ikke. Men altså, øh, det er bare... Øh, jeg skal trimme mig lidt, fordi øh, jeg er for mange. Og altså, det, det der, altså, der er også græns for, hvor mange du kan tillade at have. Men bortset for det, fordi øverne også indgår, de skal jo fusionere, eller gå sammen, eller eller andet. Øh, så, så, men jo, det er bare... Øh, det kører rigtig vej.
0: Så du sælger i hvert fald ikke, en indregnskabet kommer. Det er alt, hvad vi når her i mandagens millionærklubben. Tusind tak til dig, Lav Svendsen. Ja, og tusind tak til dig, Henrik Henriksen, for ja, at være med i studiet igen. Og selvfølgelig også tak til vores producer, Louis Fangeberg, for at få det hele til at glide rigtig fint i teknikken. Brødil Johanne Gansel er tilbage i morgen til en ny udgave af Millionærklubben og så er det bare at sige her er en rigtig god aktiedag til alle jer derude.
1: Millionærklubben
0: var sponsoreret af Saxo Bank. det godt i din virksomhed. Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.